0: A las 5 con Alberto Padilla. Hola,
1: ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Yo soy Alberto Padilla y le, le mando saludo, eh, cálidos saludos desde la señal en las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos a través de Americano Miria. Sirius Exem canal 153, para el resto del mundo de habla hispana, estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, también estamos disponibles en vivo, en Facebook, en Facebook Live, en la página de este programa, así como también estamos eh, disponibles en podcast, en las principales plataformas para ello, App, eh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, y otras cinco importantes más acompañándome en esta ocasión eh, al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre valiosa, poderosa del señor Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. Hay que comenzar diciéndole que un diplomático ruso en las Naciones Unidas a, o asignado a las Naciones Unidas renunció a su cargo en protesta a lo que llamó la guerra agresiva que se ha desplegado en eh, Ucrania por parte del de presidente Vladimir Putin. Este diplomático de nombre Boris Bondarev, la renuncia de este es definitivamente un ejemplo muy raro en el sentido de poco común, pero definitivamente da un vistazo de la insatisfacción que existe dentro de la élite diplomática rusa con respecto a la invasión de Ucrania. Como usted sabe, el gobierno de Rusia ha tratado eh, por todos los medios de eh, acallar a la disidencia y controlar la narrativa respecto de esta invasión, la cual para empezar ni siquiera le llama invasión. Hay que decir también que um, vamos a hablar de que eh, un soldado ruso fue sentenciado en Ucrania a cadena perpetua por haber matado a un civil que no estaba armado. Se trata del de primer juicio por, guerras, por eh, crímenes de guerra desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero. Ucrania dijo que está investigando otros 13.000 casos de presuntos crímenes de guerra por parte de Rusia. Mientras tanto, el presidente Vladimir Zelensky, eh, la oficina de este, dijo que las fuerzas rusas estaban eh, eh, retrocediendo de la, de la ciudad en el este del país. La ciudad se llama Siedredronetsk y que estaban retrocediendo de ahí eh, y, y después de que hubiera sido en un principio uno de los principales objetivos de la ofensiva Rusia, pero ahora de Rusia, ahora están retrocediendo de ahí. Bueno, y la Casa Blanca insiste en que la política de Estados Unidos hacia Taiwán no ha cambiado. E insiste en esto, y es importante la narrativa, es importante decir en esto de que no ha cambiado, y digo y es importante decir que insiste porque está de nuevo desdiciendo a lo dicho por eh, el propio presidente eh, Joe Biden. ¿Qué es lo que ha dicho Joe Biden? Joe Biden en repetidas ocasiones ha dicho de manera casual, es decir, no lo ha dicho en, uh, en uh, declaraciones escritas, en declaraciones preparadas, pero sí lo ha dicho a preguntas expresas y ha dicho que Estados Unidos defendería militarmente a Taiwán en caso de que China la atacase. Cuando la política de la Casa Blanca siempre ha sido, y siempre me refiero desde que Taiwán existe a lo largo de los presidentes de los años, eh, en una eh, ambigüedad estratégica. Es decir, decir efectivamente que apoya a Taiwán, decir efectivamente que Taiwán merece soberanía, pero sin decir que se involucrará en un conflicto eventual de China con Taiwán. Bueno, pues Joe Biden ha sido el primero que ha dicho de manera casual de nuevo que sí lo ayudaría militarmente y adentro de eso entonces la Casa Blanca insiste en que su política no ha cambiado. Esto lo dijo el presidente Joe Biden, eh, 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 dijo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos eh, definitivamente ayudarían a defender a Taiwán si esta fuera atacada por China. Y, por supuesto, fue eh, la declaración más directa eh, acerca que, de este eh, asunto que da el presidente de los Estados Unidos. Eh, y, de nuevo, el que, el, el que se aparta de la política de la, estra de la ambigüedad estratégica es, eh, es definitivamente eh, de la Casa Blanca, más no compartida por el presidente mismo, por el habitante de la Casa Blanca, quien duerme ahí. Y ya van varias veces de nuevo que la Casa Blanca tiene que desmentir a su propio huésped. Bueno, Christine Legard, la presidenta del Banco Central Europeo, dijo que espera abandonar sus tasas de interés negativas para eh, cuando termine el mes de septiembre próximo. Legard, estas declaraciones, por supuesto que levantaron las expectativas de aumentos de tasas de interés en las dos juntas de política monetaria que están programadas, una para julio y otra precisamente para septiembre. El euro subió frente al dólar a su nivel más alto en casi un mes después de estos comentarios por parte de Christine Legard. Bueno, y ya que estamos hablando de divisas, déjeme le digo que el rublo ruso este lunes subió más de un 6% frente al euro, alcanzando un máximo de casi 7 años, impulsado por los estrictos controles de capital, los fuertes precios del petróleo y el próximo periodo impositivo de fin de mes, que también hace que se compren más rublos. El viernes el rublo también alcanzó su mayor nivel ante el dólar desde finales de marzo del 2018 y ha subido alrededor de un 30% frente al dólar este año a pesar de la crisis económica a gran escala que se está dando en Rusia. De hecho, esto convierte al rublo en la moneda de mejor desempeño del mundo aunque respaldada, hay que decirlo, artificialmente por los controles impuestos a fines de febrero ...para proteger al sector financiero de Rusia... ...después de su decisión de invadir a Ucrania... ...provocando sanciones occidentales sin precedentes. El rublo está siendo impulsado... ...entre otras cosas por las empresas rusas... ...centradas en las exportaciones... ...que están obligadas a convertir sus ingresos... ...en dólares típicamente o si no en euros... ...a rublos... ...después de que las sanciones congelaran... ...casi la mitad de las reservas de oro y divisas de Rusia... También las demandas rusas de que lo, a los compradores extranjeros paguen la gasolina en rublos contribuye a este reciente repunte de la moneda, dijeron la analista la, la semana pasada. Es decir, en la técnica hay, o en la práctica también, hay una gran demanda de rublos. Por eso está subiendo el rublo, porque hay una gran demanda de rublos. Están comprando muchos rublos. ¿Quién está comprando? Bueno, se lo acabo de decir. Es una compra artificial, es una compra obligada, es una demanda eh, generada por el gobierno. Por otra parte, el diario Bedomosti informó el lunes, citando fuentes, que el Banco Central ruso había comenzado a comprar divisas para detener el fortalecimiento descontrolado del rublo. Para controlarlo, el Banco Central negó el informe diciendo que esta, que esta información no corresponde con la realidad, pero analistas señalan que si el Banco Central efectivamente se llevara, llevara a cabo tales in intervenciones, el efecto sobre la tasa del rublo sería más notable. De nuevo, estas esta, la, la subida del rublo es una consecuencia de los controles de capital del Banco Central ruso. Entre estos controles está el tener, el obligar a las empresas que vendan sus euros y sus dólares para comprar rublos. sí. Entonces, esto está generando demanda por el rublo que hace que suba. Pero esta, el, el que suba el rublo es una consecuencia de los controles de capital. Los controles de capital son consecuencia directa de la fuerte crisis económica que está viviendo Rusia. Y eso es lo que yo estoy tratando de establecer aquí. Que hay, una, es, hay algo, una, una diferencia muy grande entre esta subida del rublo y el desempeño de la economía de Rusia. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Típicamente, cuando la moneda se fortalece en un país, quiere decir que las cosas van bien en el país. En este caso es todo lo contrario. Es una demanda artificial y esa es la parte que hay que establecer. Y bueno, hay que decir que allá en Nueva York esta primera jornada de la semana fue una jornada positiva, una jornada de rebote después de las fuertes caídas de la semana anterior. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,98%. De nuevo, eh, básicamente es, es, es una subida técnica. Eh, están los inversionistas eh, comprando eh, gangas, haciéndose de gangas, que va a haber más mangas más en el futuro, eh, más gangas, eso que ni qué el índice de NASA Composite con una subida de 1,59% y el Standard Poor's 500 con un avance de 1,86%. Bueno, hay una gran pregunta que flota en el ambiente. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar si acaso la Fed no puede controlar la inflación? Hay que recordar que gran parte de la incertidumbre que hay en el mercado es el hecho de que la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés, ya las subió y la seguirá subiendo, para enfriar la economía, para que el dinero sea más caro, para que cuesten más caros los intereses, para que no haya tanta disposición de crédito, para que la gente prefiera guardar su dinero en el banco que le dé un poco más de intereses que gastarlo, enfriar la economía, bajarle al ritmo para que baje la inflación. Pero existe el temor de que si se le pasa la mano con los alzas de tasas de interés, se desacelere tanto la inflación, digo, la, la, la economía, que de hecho caiga en una recesión económica. ¿Sí? ¿Pero qué pasa si acaso la FED no puede controlar la inflación? Es decir, lo que sí va a hacer la FED definitivo con las alzas tasas es desacelera la economía, eso es ya está dado, eso así va a ser pero ese es un subproducto o hay que hacerlo para tratar de estirar con ella la inflación pero hay veces que la economía se desacelera porque se tiene que desacelerar pero la inflación no y entonces la pregunta es ¿qué pasa si la FED no puede controlarla? hay que decir que los estadounidenses consideran a la inflación que está cerca de los máximos de 40 años, como el principal problema que enfrenta el país hoy por un margen muy amplio. Ninguna otra preocupación siquiera se le acerca. Los miembros de la Reserva Federal, que es el Banco Central, encargado de desinflar la inflación de su actual 8,3% a su nivel objetivo de alrededor del 2%, están elevando las tasas de interés en un intento por enfriar la economía. Una desaceleración económica inducida por la política monetaria es un esfuerzo doloroso. El viernes, el principal indicador bursátil se desplomó brevemente dentro del territorio bajista y ahora muchos analistas creen que una recesión es inevitable. Pero está bien, la medicina no tiene que saber buena si es que funciona rápido y funciona bien. Pero las tasas de inflación han aumentado considerablemente desde agosto del 2021 ya ha estado fuera del rango normal de 2 a 4% durante ya todo un año. Y ahora una creciente desconfianza en las capacidades de la FED y la cada vez más certeza de que entró tarde al juego y quedó detrás de la curva hace plantear la pregunta, ¿qué sucederá si la FED no puede controlar la inflación y estamos atrapados en un ciclo a largo plazo de inflación elevada y recesión económica? Es decir una estanflación esto es importante porque la inflación récord ha creado una crisis de múltiples niveles en esencia representa una crisis política para los demócratas que están defendiendo su muy apretada mayoría en el congreso y una crisis de fe para aquellos muchos economistas que juzgaron mal la persistencia y la importancia del aumento de los precios como un problema transitorio y ahora parecieron haber perdido la oportunidad de quedar delante de la curva. Pero lo más importante es una crisis para la billetera del estadounidense. El precio promedio de un galón de gasolina ha superado los 4 dólares en todos los 50 estados de la Unión Americana por primera vez en la historia. Los precios de los alimentos fueron en abril un 9,4% más alto que en abril del 2021 y el mayor aumento anual en 41 años y aparentemente los estadounidenses han pasado al modo de supervivencia. Target y Walmart informaron la semana pasada que el gasto discrecional se está reduciendo a medida que los clientes luchan por cubrir lo básico como son alimentos, combustible y vivienda. Y todo parece indicar que la Reserva Federal está repitiendo la receta de medicinas de 1994, que fue la última vez que elevó con éxito las tasas de interés y logró ejecutar un aterrizaje suave de la economía. Pero eso fue en 1994. Hoy los tiempos son muy diferentes, porque estamos lidiando con una grave escasez de mano de obra causada por los baby boomers que están más que listos para abandonar la fuerza laboral, una tasa de participación laboral significativamente reducida por la pandemia y una desaceleración de la productividad. La globalización está en retroceso, ya que la pandemia y la guerra en Ucrania han provocado importantes impactos en los precios de la energía e interrupciones en la cadena de suministro. Es decir, que estamos en aguas inexploradas. No existe precedente histórico de circunstancias económicas parecidas a las actuales. Por lo que muchos piensan, las recetas del libro de texto quizá no sean aplicables a esta nueva y extraordinaria circunstancia. La confianza en el Banco Central también está rezagada. Los inversionistas están pidiendo un aumento de las tasas de interés de tres cuartos de punto porcentual en su reunión de junio, en la reunión de la Fed. Y a pesar de esto, Jerome Powell, presidente de la Fed, ha reiterado que un aumento tan alto no está sobre la mesa. Incluso el expresidente de la Fed, Ben Bernanke, dijo que el Banco Central erró en su enfoque para abordar la inflación más alta en 40 años. Algunos analistas reflexionan que parte de la falta de confianza se deriva del aumento del uso de redes sociales y medios de comunicación rápidos y no tiene nada que ver con el propio actuar del Banco Central. Y es que una continua fuente de noticias y analistas en tiempo real hace que sea más fácil juzgar las acciones de la Reserva Federal y no los resultados de las acciones de la Reserva Federal, porque estos resultados se revelan en el mediano plazo. Pero también está el problema de que las tasas de inflación no siempre bajan. Solo mirar la década de los 70, cuando la economía estadounidense sufrió tres recesiones durante las cuales el problema subyacente de la inflación nunca desapareció. Es decir, la temible estanflación. Esta es probablemente la peor palabra del vocabulario para los mercados financieros porque es lo peor de ambos mundos. La inflación se mantiene alta y la economía se desacelera y muchos ven ahora señales de estanflación. Y es que el fantasma de la década de los 70 persiste en la mente de todos los gobernadores de la Fed y han dicho que aumentarán su actitud agresiva sin importar lo que signifique para los mercados y la economía. Al respecto, Jerome Powell dijo que el proceso de bajar la inflación al 2% también incluirá algo de dolor, pero en última instancia lo más doloroso sería si no la afrontamos y la inflación se, arriesga, se, arra, se arraigará en la economía a niveles altos y sabemos lo que así es. Eso es lo que dijo Powell. Pero el sentimiento no es el mismo para los inversionistas y los consumidores, los economistas y los analistas. O dicho de otra manera, los profesionales y actores del mercado analizarán todo lo que quieran, pero el consumidor tiene sus propios sentimientos y métricas, y es así que son en tiempo real. Estos, los consumidores, están preocupados de que las tasas de inflación actuales continúen por más tiempo. Y puede que no estén equivocados. Si bien los precios de ciertos bienes caerán rápidamente, los precios de la energía y la vivienda probablemente se mantendrán altos durante algún tiempo, según dice la propia Reserva Federal. Bueno, cambiando de tema, déjame le digo que Rusia subió las apuestas en una disputa energética con los países occidentales y el fin de semana Gazprom, la gigante estatal rusa de gas, detuvo las exportaciones de gas a la vecina Finlandia, luego que ésta se negara a aceptar las demandas rusas de pagar los suministros de gas en rublos debido a las sanciones occidentales impuestas por la invasión a Ucrania. La medida se produce días después de que Finlandia y Suecia decidieran solicitar unirse a la alianza militar de la OTAN en una decisión impulsada por la guerra de Ucrania. El operador del sistema de gas finlandés Gasgrid Finlandia en un comunicado el sábado confirmó que se han detenido las importaciones de gas a través del punto de entrada de Imatra. El mayorista de gas estatal finlandés, Gazum y Gazprom, también confirmaron que los flujos se habían detenido. Gazum, el gobierno finlandés y las empresas consumidoras de gas individuales en Finlandia han dicho estar preparadas para un cierre de los flujos rusos y que el país se las arreglará sin ellos. La mayoría de los contratos de suministro europeos están denominados en euros o dólares. Y el mes pasado, Moscú cortó el suministro de gas a Bulgaria y Polonia después de que estos se negaran a cumplir con los nuevos términos de pago. Términos unilaterales, porque los términos del acuerdo legal dicen que solamente se pueden hacer los pagos en euros y en rublos, eh, en euros y en dólares. Bien. Bueno, y por cierto, este lunes comenzó el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, retrasado seis meses por la variante Omicron del coronavirus, y la atención previsiblemente está en la invasión rusa en Ucrania. El presidente Vladimir Zelensky pronunció el discurso de apertura del foro por video en una sala que estuvo repleta. Agradeció a los asistentes por su apoyo a Ucrania, pero les pidió que fueran más allá pidiendo un embargo a las exportaciones de petróleo ruso, sanciones a todos los bancos rusos y más fondos para el ejército, así como para la reconstrucción. Dijo, solo deseo que no se pierda este sentimiento de unidad. Esto crea este golpe que más teme la dirección de la Federación Rusa. Mencionar que los funcionarios y oligarcas rusos, durante mucho tiempo con presencia fija en Davos están ausentes este año, no fueron invitados. Y el lugar típicamente utilizado por Rusia para promocionarse en foros anteriores, en Davos, fue nombrado en esta ocasión como Casa Rusa de Crímenes de Guerra. Mientras tanto, la Casa de Ucrania tiene una lista completa de eventos, incluidos paneles con los altos funcionarios ucranianos, líderes culturales y el actor ucraniano Liet Shrever. Y bueno, hay que decir que las compañías detrás de las vacunas salvavidas están experimentando tantas penurias como cualquiera otra que cotiza en Wall Street durante este año. Pfizer, BioNTech y Moderna subieron espectacularmente durante el 2021 en gran parte gracias a sus vacunas COVID-19 y sus fuertes ventas de las vacunas. Pero 2022 no ha sido tan amable con ellos. Las acciones de Pfizer han bajado un 11%, mientras que su socio de vacunas, BioNTech, ha caído un 36%. Moderna ha bajado más del 45%. Pero las ventas de las vacunas contra el COVID no son el problema. Parte del problema es que los inversionistas ya anticiparon una fuerte demanda e hicieron lo que los traders hacen mejor, comprando en el rumor y vendiendo en la noticia. Y todavía hay algunas potenciales ventajas por delante. Porque la semana pasada, los reguladores de la salud en los Estados Unidos aprobaron dosis de refuerzo de la inyección de Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 11 años. Y Pfizer podría obtener un impulso adicional de los tratamientos de COVID gracias a su píldora antiviral Paxlovid, que fue aprobada a fines del año pasado. Pfizer puede ser la mejor posicionada de las tres fabricantes de vacunas para prosperar más allá del covid la compañía ha estado de compras últimamente, más recientemente anunció planes para adquirir al fabricante de medicamentos para la migraña Biohaven por casi 12 mil millones de dólares. Pero Moderna es otra historia. Moderna es una empresa joven, fundada hace poco más de una década y no está tan diversificada como Pfizer. En otras palabras, Moderna necesita encontrar otro producto único y de gran éxito. Casi el 97% de las ventas de la compañía en el primer trimestre se debieron a su vacuna de COVID. Y también se está recuperando de un desastre en relaciones públicas porque el director financiero de Moderna se vio obligado a, a renunciar después de solamente unos cuantos días en el puesto, luego que se divulgara sobre irregularidades financieras que están siendo investigadas en su antiguo trabajo. BioNTech, como Moderna, también es un éxito de una sola vez, ya que casi todos sus ingresos del primer trimestre se derivaron de la vacuna COVID, mientras que Pfizer generó solo alrededor de la mitad de sus ventas de la vacuna en el primer trimestre. Está mucho más diversificada. Bien, ahí lo tiene usted. Y bueno, déjeme cambiar completamente de tema. Y déjeme le digo que un abrazo. Un abrazo, un abrazo puede marcar una gran diferencia para una persona, según reveló un nuevo estudio. Pero hay un problema. Esa persona a la que le da la gran diferencia un abrazo, típicamente es nada más una mujer. Desafortunadamente, el efecto del abrazo no es tan poderoso cuando se trata de hombres. Es decir, a la mujer le hace mucho efecto un abrazo, a un hombre, según la investigación, no. Investigadores analizaron cómo 76 personas respondieron al estrés después de un abrazo de una pareja romántica en un estudio publicado la semana pasada en la revista Plus One. Las mujeres que pudieron abrazar a su pareja mostraron una disminución en la producción de cortisol, que es una hormona del estrés, en comparación con las que no lo hicieron. El cortisol puede tener un impacto en el recuerdo de la memoria lo que podría hacer que la estresante tarea por hacer sea aún más difícil, dijo el autor principal del estudio, que es Julian Pankischer, investigador postdoctoral del Instituto de Neurociencia de los Países Bajos. Pero los hombres no parecieron obtener ese mismo beneficio, según el estudio. Este estudio tuvo un tamaño de muestra pequeño, solamente 76 pero está hecho por expertos y se suma a un sólido cuerpo de ciencia, dijo Cory Floyd, profesor de comunicación de la Universidad de Arizona, quien no participó en el estudio. Pacizer dijo que no sorprende que el tacto ayude con la regulación del cuerpo. El afecto por alguien a quien amas libera un neurotransmisor llamado oxitocina, a menudo llamada la hormona del amor, que reduce los niveles de cortisol. Esta respuesta, junto con el apoyo social, amortigua el estrés según el estudio. Ya otros estudios han analizado los beneficios de un contacto corporal más prolongado, como por ejemplo un masaje en las respuestas del estrés físico del sistema endocrino, que regula la liberación de las hormonas y del sistema nervioso simpático que impulsa la respuesta rápida de la lucha o huida del cuerpo a situaciones estresantes. Pero esta investigación ofrece evidencia científica de una opción inmediata más gratificante, que es un abrazo. Porque un masaje no siempre es factible, pero un abrazo, por otro lado, se aplica rápidamente y por lo tanto puede ayudar a amortiguar futuros factores estresantes, escribió en un correo electrónico el encargado del estudio. Ahora, ¿por qué los hombres no ven la misma disminución de cortisol con un abrazo cuando los abrazan? Los investigadores reconocieron que es difícil decirlo. Podría ser un factor social donde muchos de los hombres podrían no haberse sentido tan bien con los abrazos porque la sociedad los percibe como inusuales o incómodos para los hombres. Dijo Pikeser, hay que recordar que estamos hablando de un estudio en Europa. No, en la nota no dice dónde se hizo el estudio, pero es de los Países Bajos, entonces estamos hablando de germanos, ¿verdad?, que no son necesariamente los más este, apapachadores del mundo, todo lo contrario. También podría tener que ver con la diferencia en los receptores táctiles en los cuerpos de hombres y mujeres. Es decir, todo el mundo sabe qué parte un hombre le prefiere que le toquen que a una mujer. ¿Me explico? Un hombre no se emociona mucho con palmaditas en la espalda, vamos a decirlo de esa manera. La diferencia de resultados fue inesperada y no es necesariamente la última palabra sobre el asunto, recalcó el doctor. El hecho de que no hayamos encontrado el efecto en los hombres no significa que no esté allí, escribió Pankexer. El efecto podría ser simplemente más pequeño y simplemente no se detectó. De nuevo, estamos hablando de hombres en los Países Bajos. Los latinos son muy diferentes. Los hombres latinos disfrutan un abrazo, ¿no cree usted? ¿Por qué los hombres se abrazan continuamente en América Latina? Los hombres se abrazan. Cuando uno ve a un viejo amigo, un amigo muy querido, lo primero que hace es uno es abrazarlo. Y tiene que ser innegablemente, porque se, se, se refleja, eh, eh, se, se, se transpira cierta sensación placentera. Tiene que ser. Por eso el hombre va y busca el abrazo del amigo. Oye, estaba hablando yo de los amigos, de las parejas, pues, pues, todavía más. Esto este es un estudio sobre las parejas, ¿no? Pero el hombre latino, claro que busca el abrazo, totalmente. Si se, siempre se lo desean, te mando un abrazo. Cuando te vea, te doy un abrazo. Te mando un fuerte abrazo. ¿Por qué? Porque es una cosa muy apreciada. ¿No cree usted? Estoy reflexionándolo aquí en vivo con usted. Pero tiene que ver dónde se hizo este estudio, me parece a mí definitivamente. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Hey, vos, sí. este mensaje es para vos, ¿cuánto dinero tenés en el banco? Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Pues bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, bueno, no sé si usted ha comenzado a escuchar sobre algo que se está hablando ya cada vez más y es sobre esta, eh, pues, nariz, na, nariz, no, por Dios, fiebre, fiebre de, de el mono o la fiebre cínica eh, lo, el, el dato más actualizado es que esta, esta eh, fiebre o esta viruela, esta viruela, eh, eh, originalmente de África se está dando últimamente fuera de África, específicamente en Europa. Portugal con 14 casos confirmados, con 20 sospechosos. Suecia con un confirmado, cero sospechosos. Italia con tres confirmados. En España hay 31 confirmados y ocho sospechosos. Francia con un confirmado. Bélgica, un confirmado y dos sospechosos. Alemania, un confirmado. Estados Unidos, un confirmado y un sospechoso. Canadá, dos confirmados y 20 sospechosos y Australia, dos confirmados y cero sospechosos. Eh, y bueno, de nuevo, esto está empezando a sonar en los medios de comunicación, ya el presidente Joe Biden le preguntaron al respecto, pero vamos a hablar de esto, a ver si acaso hay, hay algo de sustancia en esto, y le agradezco muchísimo a eh, Rodolfo de la OZ Celis, él es médico pediatra experto en investigación de enfermedades infecciosas, desde eh, Colombia, estás en Colombia, ¿verdad, doctor? Eh, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, ¿eh, ah, ay, 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 o sea, ¿hay algo de sustancia en estas preocupaciones o somos los medios de comunicación los que estamos empezando a hacer mucho de nada?
2: Yo creo que después de lo que nos pasó con el COVID,
1: <rimos> eh,
2: no, no creo que debamos dejar pasar las cosas eh, eh, a la ligera. Es Ajá. probable que de pronto esto no no llegue a, a más a mayores, pero de todas maneras sí es una alerta no de que está pasando algo que eh, no es normal por lo menos eh, no estaba descrita eh, la enfermedad por fuera de África eh, en los últimos años de tal manera que sí preocupa el que esté informándose eh, fuera de del continente africano, eh, casos de,
1: de viruela del, del mono. ¿Qué sabemos? Eh, yo estaba leyendo un titular, o de hecho ya varios, que la Organización Mundial de la Salud creo que fue quien dijo que, la todo parece indicar que la manera de transmisión primordial de cuando menos de, esta, de lo que está sucediendo en este momento, es vía sexual.
2: Bueno, eso se debe a que muchos de los casos que han descrito en el Reino Unido, principalmente, eh, se han dado en pacientes eh, homosexuales. Entonces, eh, se sabe que es una forma de transmisión de la enfermedad. Sin embargo, eh, esta es una enfermedad que puede ser transmitida mm, de animal a humano también, por contacto con las lesiones que pueda tener el animal, las lesiones en el pelaje del animal, o por vía respiratoria también, por inhalación de gotas respiratorias. Entonces vemos que es un virus que tiene una capacidad de transmisibilidad de, por diferentes vías. Afortunadamente no tiene la misma connotación de contagiosidad que puede tener eh, por ejemplo el, el, el coronavirus es mucho menos menos contagioso por decirlo así y, pero y, se necesita un contacto estrecho para que se adquiera el virus
1: de ahí, bueno usted lo ha dicho estrecho, de ahí que de ahí que probablemente por eso aseguren que sea vía, eh, vía sexual ¿no es cierto? puede ser Sí,
2: por secreciones y entre ellas pues secreciones eh, sexuales, genitales, es que se puede adquirir más eh, más fácilmente.
1: Eh, pero déjeme lo vuelvo a preguntar, porque eh, eh, se, se sabe que esto viene, de se transmite de la, de, del, anima, del animal al humano. E incluso, sí. eh, al leer eso de que se transmite del animal al, huma, al humano, me recordó mucho al propio eh, VIH, porque también se cree que se pasó del animal al humano. Y todos sabemos que el VIH se pasa primordialmente por contacto sexual. Entonces la implicación, la implicación siempre fue, algún humano tuvo relaciones sexuales con algún mono. Esa <risa> fue la implicación en aquel entonces, cuando menos. O sea, si, si, ¿Cómo se hizo? Entonces, ¿Cómo puede ser? Entonces pareciera que estamos más o menos hablando de lo mismo acá otra vez.
2: Ajá. Bueno, lo que pasa es que los virus realmente tienen una capacidad de, digamos así, de, de cambiar de huéspedes mm. muy fácilmente, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos realmente con las enfermedades que llamamos emergentes, porque estas son enfermedades emergentes, eh, es que los virus se pueden ir adaptando fácilmente de una especie a otra. Con, el, por ejemplo, la viruela del, del mono o se también se le ha atribuido a la ingesta de carnes contaminadas de animales silvestres eh, por el humano. Entonces, eh, eso se puede dar, ¿no? Se puede dar que se haya ingerido también carnes mal cocinadas de animales silvestres y se haya producido así la, el contagio.
1: Estamos con el doctor Rodolfo de la OZELIS, él es experto en investigación de enfermedades infecciosas, hablando sobre la viruela cínica. Eh, doctor, eh, conociendo que um, hay 14 casos en Portugal, 31 en España, que colinda con Portugal, por cierto, hay este eh, otros más, eh, bueno, pues no, Portugal y España son los que más tienen. Eh, bueno, y el Reino Unido 9, que, Reino tampoco, Unido. Que, que tampoco está tan lejos. ¿Qué le dice a usted de esta concentración? Vamos a decirlo así está. Pequeña, pero concentración notable con respecto a cualquier otro país. ¿Qué le dice a usted? Bueno, uno pensaría que tal vez se deba
2: más a, a, a la oportunidad de haber estado en contacto con pacientes enfermos en África y que han retornado a Europa eh, y ahí pues ha venido dándose el contagio en este tipo de poblaciones que hasta cierto punto son poblaciones un poco cerradas. ¿no? Eh, ¿a, ¿A qué se refiere? A que son, como tú decías, son pacientes homosexuales, muchos de ellos, la gran mayoría son pacientes homosexuales. Entonces, eh, es probable que uno pensaría que ¿Alguien pudo uh, haber ido a, a alguno de los países africanos donde la enfermedad viene incrementándose? Porque desde el 2017, esto no es nuevo, esto, desde el 2017 ha venido un aumento de casos de viruela del mono en países como el Congo y Nigeria, por ejemplo. Entonces, eh, en esos países es donde más casos se han presentado okay. y que desafortunadamente pues está desplazando la enfermedad a otros países por fuera del
1: continente africano eh, eh, déjame le pregunto sobre eh, eh, la casualidad o causalidad de que sean homosexuales, por de nuevo me, me, trae, me trae recuerdos de cuando se comenzó con sí, el, el problema con, del VIH, con el VIH igual que, que, que originalmente parecía que era, primero exclusivamente homosexuales y después se descubrió que no. Pero la pregunta es, eh, eh, el hecho, que esta es noticia para mí, por cierto, yo no, no, no había leído que la, que la mayoría de estos casos eran homosexuales, pero eso sería porque algún, eh, alguien que era homosexual estuvo en África, se transmitió allá y vino y se y se, y se relacionó con su comunidad y, y contagió a los demás o tendría que ver algo o tendría que ver algo intrínsecamente con la manera en que los homosexuales tienen sexo, qué sé yo. Sí, es muy probable que esa sea, por ejemplo, con VIH, el paciente cero fue
2: un canadiense mm. que mm, era Aeromoso mm. trabajaba con una aerolínea internacional de Canadá, y fue el primer paciente que tuvo eh, el diagnóstico de la infección. Este señor era bisexual. Eh, y él solo fue capaz de contagiar a más de 2.000 personas. O sea, el directamente, paciente cero... Directamente. Directamente. O sea, vientre? el paciente cero fue el mejor candidato que pudo haber escogido el VIH para diseminarse. Entonces era un tipo que viajaba, viajaba mucho, era muy bien plantado. Y... Por ser bisexual, pues, tuvo relaciones homosexuales y, sexu y relaciones sexuales con, con mujeres. Ajá, ajá. Eh, y él, él solo fue capaz de
1: infectar a más de 2,000 personas. No, y ya después, ya, ya después ya, después ya lo demás es... Bueno, claro. ya, el, el resto sí, es... Claro. Eh, eh, pero le pregunto entonces, de, de nuevo, con, con, con esto, con, el, con lo que sabemos ahora de estos pacientes que se infectaron de esta viruela... Este, eh, eh, que todos son homosexuales, eh, de nuevo, ¿es porque el paciente cero eh, sería más bien porque el paciente cero es homosexual y después vino y se relacionó con su grupo? ¿O es algo intrínseco, de nuevo, en, la, en el tipo de relaciones que tienen los homosexuales, el tipo de relaciones sexuales? Sí, de todas maneras, si, por eh, ejemplo, un pero, paciente pero es, es, se es, infecta, Ajá, es
2: pregunta, es pregunta, doctor. Sí, si, si un paciente homosexual se infecta y él está en contacto estrecho con personas, no necesariamente con relación sexual, ¿es capaz de producir también infección o contagio a personas cercanas?
1: Eh, entonces, ¿es una casualidad? Pues, es probable que sí. No, 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 no tendría, es una casualidad. No, 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 no tendría, no, no estamos en un escenario de que por alguna razón nada más a los homosexuales les da. no, 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 no. No. Eso, eso. Um, y, y bueno, con respecto a su experiencia como experto en, en, en enfermedades eh, infecciosas, eh, si hay 14 en España o si hay 14 en un país determinado, en una localidad determinada, ¿qué tan grande podría hacerse este problema? Sí, eh, de ahí volvemos al, a lo que hablábamos,
2: uh -huh. la capacidad de contagio del virus. Realmente uh -huh. este es un virus que no tiene la misma capacidad de contagio de otros. Es, eh, afortunadamente, es más baja, muchísimo más baja. Uh -huh. eh, tiene un índice de, de contagiosidad que llamamos nosotros en RO o R sub cero de menos de uno. Entonces se necesita, primero, un contacto muy estrecho para que, haya realmente la posibilidad de transmisión del virus. Eh, ese es un aspecto. El otro aspecto es que, bueno, la vacuna de viruela que nos pusieron a la mayoría de los pacientes que, o de las personas que somos ya mayores, por decirlo así, eh, protege la, de, la, de esta enfermedad. Mm. El problema es que la vacuna, como hace tanto tiempo que no, nos, no hemos estado expuestos a este tipo de virus, pues la inmunidad se va debilitando. Pero de todas maneras sí puede conferir algún tipo de protección eh, el haber sido vacunados con, con la vacuna de viruela, la vacuna de viruela humana. Uh -huh. Entonces, Entonces eh, uno pensaría que realmente la la enfermedad no tiene el mismo riesgo de transmisibilidad que tienen otras enfermedades de, de causa
1: viral. Claro. Eh, ahora, tendríamos que pensar que seguramente estas personas que están ahora infectadas estaban vacunadas para la viruela, ¿no?
2: Depende. La vacuna de viruela dejó aplicarse en los años 80. Ah. A partir del año 80, la viruela se declaró una enfermedad erradicada Mm. y por consiguiente la vacunación dejó de emplearse. Mm. Eso quiere decir que todas las personas nacidas después de los del año 80 no tienen la vacuna de viruela o nunca se les aplicó la vacuna de viruela.
1: Ahora, ¿para qué haya existido la vacuna de viruela, doctor? Es que en algún tiempo fue fuente de mucha preocupación. ¿El virus de viruela? Sí, claro.
2: La viruela, que es una enfermedad erradicada el último paciente descrito fue un paciente etíope, un carnicero etíope, Ali Maolín, en el año 76. Después del año 76
1: no ha habido más viruela humana. Pero esa viruela humana era más contagiosa y más peligrosa que esta viruela cínica. Completamente,
2: esa ah, sí okay, era okay, muy okay.
1: contagiosa.
2: Esa oh, sí. fue es que este es, una okay. de
1: las razones
2: por las que los españoles pudieron acabar con la parte de la población indígena americana, una ¿no? eh, claro, viruela.
1: Claro, ahí está, ahí está. Entonces estamos hablando
2: de dos viruelas totalmente diferentes, pues. Son diferentes, son virus de la misma familia, podríamos decir que primos, uh -huh. pero tienen características que los hacen diferentes. Sí. Ya, bueno, bueno. La enfermedad, por ejemplo, que de, de la viruela del simio, eh, comparte algunas cosas parecidas a las que tenía la viruela humana. Y otras diferentes. parecidas por ejemplo, el brote. El brote que produce la viruela de simios es, eh, tiene una, una, un curso muy similar al de la viruela humana en cuanto a la forma de distribución y al tipo de lesiones. Pero tiene otras cosas diferentes. Es menos agresiva. Mm parece que es mucho más grave en pacientes que tienen debilidad en de su sistema inmune, pacientes que tienen cáncer o, o están recibiendo drogas para el cáncer. En esos pacientes el virus sí puede tener una mayor um, severidad, producir sí una enfermedad mucho más severa y mortalidad en esos pacientes. En África, volviendo a, al sitio donde se ha descrito la enfermedad es una, es una enfermedad que afecta a la población infantil en forma más importante. Y el primer caso aparece en los años 70. Eh, en el año 70 se describe el primer caso, que es un niño de nueve meses, que posteriormente infecta a la mamá. Y en el año, entre el año 70 y el año 71 se describen más de 450 casos, o sea que se que se alcanzó a, a, a contagiar una población de, en África, en, en el Congo, pero la enfermedad desaparece. Yeah. Tal vez queda en la naturaleza, en ciertos animales, no se sabe exactamente cuál es el reservorio. Eh, pero hay ardillas, hay ratones, yeah. eh, hay algunos animales silvestres que pueden tener el virus
1: esperaría esperaría doctor usted algún caso en América Latina
2: el problema es con los viajes no los viajes se han vuelto un medio de diseminación de todas estas enfermedades <coughs> muy eficiente entonces eh, antes ir a África era muy difícil actualmente hay pues, pacientes que van muy por pero, de trabajo pero, y pero, de, de, de usted África España Portugal sí. Ahora que está pasando en Europa, pues sí, claro, es, muy, es un riesgo que, que puede darse. Bueno, sí. bueno. De ahí la importancia de estar haciendo vigilancia epidemiológica. O sea, yo creo que no debemos ser alarmistas, pero simplemente sí debemos estar pendientes de, de que están sucediendo cosas eh, de las cuales tenemos que estar pendientes. El otro día, ahorita ahí además de lo de la, del simio, hay una preocupación a nivel mundial, en la Organización Mundial de la Salud, por una forma de hepatitis viral, bueno, una forma de hepatitis grave, infantil. La mayoría son pacientes menores de 16 años y tienen una mortalidad importante y se ha requerido el trasplante hepático en muchos de estos niños. Entonces hay preocupación porque no se sabe exactamente cuál es la causa. Se piensa que el COVID tuvo algo que ver o posiblemente haya tenido que ver algo asociado a un virus que son los adenovirus. Esos adenovirus dan diarrea con mayor frecuencia, pero no hepatitis. Entonces se cree que el coronavirus de alguna manera altera el sistema inmune y hace que cuando se infecte el paciente con adenovirus, hay una reacción inmunológica que afecta el hígado en forma severa. Eh, okay. Entonces estamos, estamos eh, eh, en momentos en los que epidemiológicamente se dan ciertas ciertas patologías que, que nos deben prender un borbillito de que algo está mal y debemos estar pendientes. ¿no?
1: ¿Qué le parece, doctor, que me, 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 dejó, me dejó un gran... Tema sobre la mesa para tocar en otra próxima entrevista. Vamos a hablar de esto un poco más adelante, porque ahora eh, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero eh, gracias sí, por traer con la atención. Gusto. Gracias por atraer la atención a este tema y, y en las próximas semanas estaremos hablando de este otro, de doctor. Sí, pues, se lo agradeceré. Con el mayor gusto, don Alberto. Gracias, Rodolfo de la OSA, bueno. pediatra, experto en, en investigación de en enfermedades infecciosas. Gracias, desde, desde Colombia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como todas las semanas vamos a hablar de bienes raíces con el experto de bienes raíces, Eugenio Díaz, Eugenio. Gracias Alberto, muy buenas tardes a ti
3: y a todos los que escuchas este programa. Hoy en el tema del sector inmobiliario les quiero platicar sobre cuál está siendo o pudiera ser en el corto plazo el impacto en el sector inmobiliario por la guerra en Rusia y Ucrania. Sí. Sector inmobiliario me refiero acá en América. Alberto, más allá de una presión por el incremento de las tasas de interés, el sector inmobiliario en Estados Unidos y en América Latina se ha visto afectado y se podrá ver más afectado por ciertos niveles futuros de inflación. Y debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, estamos teniendo incrementos en el acero, cemento, en varios materiales de construcción, y ya hemos visto y seguiremos viendo en el futuro, en el futuro próximo una presión importante en los costos de estos materiales. Esto nos lleva, Alberto, que en los Estados Unidos... Sí hemos visto, además de que ya venía ese boom de vivienda, sí hemos visto la subida de precios en los inmuebles, sobre todo en el tema de casas de habitación. Ahora, en América Latina están comenzando a subir también los precios de los inmuebles. Por ejemplo, en México, los precios de vivienda tuvieron un alza arriba de un 8% durante el último trimestre del 2021. Y por supuesto que este año han seguido subiendo que aunque, digamos, no es mucho, pero sí los precios han sumido los precios de las casas, según estos datos de la Sociedad Hipotecaria Federal del Índice de la Vivienda en México. Y eso es por poner de ejemplo a México. Ahora, respecto al aumento en las tasas de interés por parte del Banco de México en el 2021, te comento que aunque el sector inmobiliario es sensible, la colocación de vivienda no se ha frenado. Es decir... Tenemos esa situación, pero la situación de la vivienda sigue. A pesar de estas alzas, los segmentos de la vivienda media residencial y sobre todo las residencias plus llegaron a niveles mayores en etapas de prepandemia. Ahora, ¿qué pasará con el sector inmobiliario de la vivienda usada? Respecto a la vivienda usada o de segunda mano, el valor siempre va a ser definido en su mayor proporción por la oferta y la demanda. Te comento también que el valor de una propiedad de esta clase, de este tipo de casas, tiene, pues digamos que tiene tres pilares, tres formas de verlo. El valor de reposición físico de una propiedad, es decir, cuánto cuesta volver a construir el inmueble. Eh, la segunda manera, como lo podemos ver, es el valor comercial, es decir, esto de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Y la tercera forma, el valor de retorno de inversión, dicho en otras palabras, qué capitalización tengo por rentas o ¿Okay? qué utilidad puedo tener anualmente por rentas. Por lo tanto, Alberto, yo no veo que vayamos a tener un freno en el movimiento en el sector inmobiliario ni en Estados Unidos ni en América Latina. Pero hay otro factor que está jugando un papel muy importante, en resumen, pues la posible inflación de algunos países. En Costa Rica está pasando los mismos, lo mismo perdón, que en los principales países de América Latina. Hay dinamismo en el sector inmobiliario. Cada vez se ven más construcciones y cada vez hay más venta de inmuebles. Así es que se los digo a todos ustedes: este hombre de escuchas, este me parece que sí es un buen momento para comprar su casa. O sea, el vendedor de casas dice: compre una casa. Claro, porque estamos ahorita con temas buenos en cuanto a precio, en cuanto a financiamientos, tasas de interés de créditos hipotecarios. Es un buen momento de comprar casa cosa que no lo decía yo hace, eh, ¿qué digo?, un poco más de un
1: año. No, es cierto, es cierto, tú has estado estresando sobre la, la, los buenos momentos, eh, la buena ocasión eh, crediticia y la disponibilidad de los bancos para dar, otorgar créditos, etcétera, Pero es, efe, efectivamente.
3: Así es, espero que les haya, haya servido este, este tip de la semana y, y bueno, espero verlos el próximo lunes, estimado Alberto. Gracias Eugenio, hasta la próxima semana. Gracias, feliz semana para todos.
1: Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio, construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso.